0: E aí, e essa carência que tá batendo aqui dentro, que tá batendo, batendo aqui na sua cabeça, você sente aquela falta de alguém, de um, de um sentimento, de um gesto, de um acolhimento, de um carinho e você quer que isso seja suprido de alguma forma. E aí você quer isso com tanta intensidade que você às vezes se percebe cada vez mais se diminuindo, se anulando fazendo coisas que não tem que fazer pra ver se alguém te dá uma migalhinha de afeto. E às vezes você se acostuma quando o negócio no nível lá embaixo e você se diminui lá embaixo pra ver se pega só um pouquinhozinho só desse amor, desse carinho e desse abraço. O nosso bate-papo de hoje é sobre carência e vamos trazer três passos para você resolver essa parada de uma vez por todas. E é o seguinte, a gente já tem uma live ontem, né? Então hoje, hoje dia, hoje dia 16? Hoje dia 17, né? Segunda-feira dia 17 de agosto de 2020 já tem uma aula a respeito desse tema, né? De fazer um uma aulão aqui interagindo com vocês e trazer vocês para conversarem comigo ao vivo sobre o tema. A internet não colaborou, então tô gravando aqui. Esse vídeo vai ser uma versão um pouco mais reduzida da aula, mas para trazer para vocês luz a respeito desse tema, então ele tá subindo hoje, nessa terça-feira, dia 18, aqui no Instagram, para que você possa assistir, tá bom? Já comenta aqui embaixo se esperando pela live e não conseguiu assistir, não tem problema, a internet já, já estamos resolvendo esse problema, e para que a gente consiga fazer nossas lives em paz, tá bom? E é o seguinte, vamos lá pro nosso bate-papo logo, eu tô afim de conversar com você. Quando a gente fala de carência, a gente tem que entender o seguinte: carência significa falta. Estou, é, aquela pessoa carece de dinheiro, carece de cuidados, carece disso, aquilo. Falta algo e esse faltar exige de nós o quê? Uma completude. Então quero que ali, dentro de mim, aquilo que está faltando seja completado de alguma forma. A carência, ela vai nascer em nós através de uma feridinha, uma feridinha infantil, uma feridinha que aparece quando a gente está criança. Se eu falar de Freud, nas fases de desenvolvimento, do nosso desenvolvimento, ela vai estar tá na parte oral. Por que, Diogo, na parte oral? Né? Porque oral, oral não é outra coisa, Diogo. <risos> não isso aí também, né? Mas o no, nosso papo não é esse. Isso aí é esse negócio, essas coisas aí, tipo a da maceno, né? que comigo é outro, outro rolê. A fase oral é uma fase em que o bebê começa a mamar né, no seio da mãe. Onde ele tá lá tomando leitinho dele pra se nutrir. Essa é a fase oral. Porque na fase oral é onde a criança se comunica apenas pela boca. Então guarda. A fase oral é quando a criança utiliza apenas a boca, ela não consegue mexer os bracinhos para pegar alguma coisa para poder apegar aqui ó, vou pegar aqui o um negocinho, né? Pegar, pegar, isso aqui é da câmera de vídeo, né? Pegar isso aqui, pegar alguma coisa, pegar um livro, pegar a planta. A criança não consegue pegar. A criança também não consegue andar para buscar o que ela quer. A criança ela só sabe usar, ela não consegue Mexer a cabeça, ter controle, manter a cabeça certa, que ela não tem um o controle ainda da sua coluna, do seu pescoço. A criança, a única coisa que ela consegue fazer é usar a boca para chorar, para gritar, para dar uma risadinha e para mamar, então o único recurso que a criança vai ter ali é a boquita dela para poder ter as suas necessidades saciadas. E aí, minha, minha, minha querida iluminada, você deve estar se perguntando, mas João, o que isso tem a ver com a minha carência afetiva? Tem a ver com o meu sentimento de carência? O que é que tem a ver? Não sei se você viu ou não, mas eu tinha feito uma pesquisa aqui no final de semana perguntando para você se você sentiu alguns sintomas, né? Ah, você se permite que você doa, mas você que você se doa mais do que recebe, né? você tem vontade de, rece de receber um carinho, um afeto e às vezes não recebe, entre outras coisas mais. Então, eu tive muitos, mais muitos, mais muitos votos de sim, pessoas se identificaram. Teve gente que não se identificou com nada, por quê? Provavelmente essas pessoas têm outra ferida né, emocional. Elas têm outro, é, outro, outra forma né, de ter essa mascarinha do eco diferente. Tem gente que, por exemplo, tem a ferida da rejeição, que eu já falei com vocês na nossa aula de auto-sabotagem. A pessoa que tem a ferida da rejeição, ela foge. A pessoa que tem a ferida do, do abandono, ela fica carente. E o que, que tem a ver abandono, de com a criancinha? Que tem uma mãe, uma mamãe, que mãe, mamãe na mamãe, não sei o que? Eu vou te contar um negócio. Pensa lá você, bebê. Tá pensando você, bebezinha? Ótimo. Então vamos lá. Você tá no bercinho, tá assim, tá lá no bercinho assim, né? Com aqueles negocinhos em cima, tá no bercinho e a mamãe, né, ela deixou você lá e ela foi fazer alguma coisa. Foi lá limpar a casa. E aí você está com fome. Tá batendo aquele ronco, você quer dar uma mão. você quer mamar, você quer você quer leite, tá? Leite materno. Então você faz o quê? Você chora o que acontece? Acontece que a sua mamãe ela vai chegar até você e vai suprir a sua necessidade. Entretanto, todavia, o que acontece com a criança, com o um bebê, se ele, ele chora e a mamãe não vai até ele e fala, ó oh, meu filho, aqui ó, o que a criança faz? A criança interpreta como... Aquela pessoa, aquele ser humaninho, aquela deusa que me trouxe ao mundo, me abandonou, porque eu estava com fome e ela não me trouxe de mamar. A criança interpreta como um abandono. É, interpreta como um abandono. Ai, Ju, então o que acontece com a criança? Ela vai chorar, ela vai gritar até receber aquilo. E ela entende o que? Toda vez que eu, é, eu choro, toda vez que eu, é, eu grito, toda vez que eu faço alguma coisa através do som da voz, minha mãe vai no ouvir e vai me trazer algo para saciar a minha vontade. Então essa criança ela começa a aprender um pouco dessa linguagem, dessa comunicação. Captou? Guarda essa informação. E não é só quando tá com fome não, viu? A criança às vezes tá lá, a criança cagou. Cagou, cagou, tá toda cagada. Aí ela, chora. Aí a mãe tá com gripe com o nariz entupido. Chegou perto da criança e não, não sentiu o cheiro de merda. Aí a mãe vai lá e dá um, bota o petinho na boquinha da criança. A criança mama, a mãe tira o petinho, mas ela chorando porque ela tá cheia de bosta. E a mãe não percebeu. Então a criança interpreta o seguinte.. Eu precisava dela para alguma coisa e ela me deu outra coisa. Continua faltando. Falta algo para ser para que seja completado em mim, para que seja resolvido, e eu não consigo resolver só. Eu preciso que alguém resolva. Essa criancinha, ela morre de medo do quê? Da mamãe abandonar ela e não resolver as necessidades dela. Essa criancinha vai crescendo. E já que... aí Agora vamos para o da manhada. Vocês perguntaram assim para mim, né? Mas, Diogo, o que tem a ver essa parada de... É, de Vocês ter perguntado para a gente, né? De carência no sentido de... Poxa, o que tem a ver eu comer muito quando eu estou ansioso, eu desconto na comida ou em compra, algo nesse sentido? Porque todo problema... Trauma que é realizado na, na fase oral, ele, a criança vai tender a ter algum tipo de compulsão, trazer para dentro. Ela quer se preencher. Então, ela tenta se preencher através da comida, ela tenta se preencher através de uma compra. Ela tem uma coisa de consumir muito. Por isso que tem esse sentido. Nisso de querer consumir muito, ela quer trazer para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Então o que acontece numa relação afetiva com essa pessoa é que ela vai querer sempre mais, sempre vai faltar. E como ela entende que, para ela se sentir amada, ela é acolhida, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser nutrida, a forma dela amar o outro é nutrindo também. Então é aquela pessoa que vai conversar, que vai dar atenção, que vai entender e vai querer nutrir o outro, dar para o outro. Né? Da amor, da carinho, da afeto, da presente, ela vai estar sempre querendo dar pro o outro. Para quê? Para receber. Receber o carinho, receber o afeto, receber a atenção. É por isso que a pessoa que tem essa questãozinha de carência, ela vai entender, ela vai ter essa necessidade de agradar o outro porque ela quer receber em troca. Ela não faz por ela, ela faz para o outro, para o outro fazer para ela. Então, João, você está querendo me dizer que a culpa disso tudo é da mamãe, que não me deu de mamar na hora que eu queria, e ela me abandonou, é isso? Não, minha filha, seu o momento te abandonou. É uma interpretação que o bebê fez. Bebê pensa, nossa, minha mãe tava, tava, sei lá, minha mãe tava varrendo a casa com fone de ouvido, ouvindo música, não me viu chorando, o bebê não sabe o bebê também não sabe. Sua mãe estava lá com diarreia, se cagando, e não ouviu você chorando para você de mamar. A culpa é da mamãe? Não é da mamãe a culpa, entendeu? Ela apenas não estava na hora que você, que o bebê queria, mas o bebê não, ainda não está desenvolvido o eguinho dele, para ele pensar, para ele racionalizar, então o bebê não vai fazer uma interpretação correta. É óbvio que muitas vezes o bebezinho realmente foi abandonado, foi realmente deixado de lado, a mãe foi negligente, mas a maioria das vezes isso não acontece, é apenas uma interpretação errônea. Então a sua mãe foi boa o suficiente para você. A questão é o seu trauma infantil faz com que você veja as coisas de um jeito equivocado e você traz isso, para sua vida adulta, na forma do medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha, porque se eu estiver só, eu não consigo me nutrir, olha que forte isso, quantas fichas já caíram, se alguma ficha sua caiu agora, comenta aqui embaixo desse vídeo que eu quero saber, comenta aqui embaixo desse vídeo. Ou me, me fala aqui no direct do Instagram, se você estiver ouvindo no Spotify, fica de olho também, me fala também. Vem aqui no Instagram, ou Diogo Moreira Oficial e me conta se cai alguma ficha através desses primeiros 12 minutos aqui nossos de trabalho aqui nessa aula especial. Agora vem um ponto importante. Tá? Tudo bem, Diogo, eu entendi então que a minha carência nasceu daí. Só que quando eu era criança eu sinto que talvez minhas necessidades tenham sido atendidas. Quando eu estou adulto, isso pode acontecer comigo? Começar a ficar carente por conta de uma outra influência que não seja infantil? Sim, minha filha. Sim. É que é muito mais forte na sua, na sua infância. É que muita gente fala me mim de assim, ah, de eu não era assim. Eu fiquei assim porque eu fui traída. Ai, Gil, eu fiquei assim porque meu primeiro relacionamento foi muito ruim. Eu era muito tranquila. Quando eu vi que meu parceiro pegou, foi embora, me largou, terminou comigo, aí eu fiquei desse jeito. É porque esse fator específico despertou em você essa necessidade né, de agradar com medo de ser abandonado. Então, o trauma ele pode aparecer em outras fases da sua vida. Mas só que, em muitas pessoas, nasce na infância. Mas é possível que ele venha depois. Agora, o ponto central é tá, Gil, eu entendi que eu tenho medo de ficar só, que por ter esse medo de ficar sozinho, com esse medo de abandono, eu tenho uma necessidade, eu tenho essa, essa vontade de que alguém nutra em mim esse sentimento, essa energia, o que, que diabo vou fazer, ou para poder resolver isso? Porque eu estou cansada, tipo os meus relacionamentos e as coisas ficarem, uma merda, Diogo, o que, que eu faço, meu terapeuta amado querido, meu coração? Aí eu vou te contar agora. Três passos para resolver essa parada de vez. Quer dizer que é rápido? Não. Comigo, ó. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu não vou ser essa pessoa que vai falar para você assim: olha, vamos resolver isso de uma vez por todas agora em três minutos. Técnica de cinco minutos para resolver todos os seus traumas de uma vez por todas aqui nas nossas operações Tabajara. Não vou fazer isso. Não vou. Porque eu entendo o seguinte, minha gente. Que todo trabalho emocional, ele demanda tempo, elaboração, cuidado, carinho. É um exercício diário, todo funk every day. Todo dia. Não tem essa de, ah, fez assim, é rapidão, tá resolvido. Porque depende. Agora pensa, você nos seus 42 anos, você nos seus 35 anos de idade, nos seus 30 anos de idade, você nunca foi olhar para esses negócios. Aí você quer que resolva de uma vez, de uma hora pra, noite, pra outra. Não tem isso. São 35 anos vivendo no mesmo padrão, são 20 anos no mesmo padrão de comportamento. Então as coisas não são assim, ó, pá, tá resolvido de uma vez, ó, não, não é assim não. Não é assim que funciona. É algo que você tem que olhar, fazer, ser sistemático, cuidar dia após dia, dia após dia. Porque na hora que você se descuida, o negócio volta. Ah, volta. Volta sim. Ao menor descuido as coisas, elas voltam. Então bora pegar esses três passos, exercitar de uma maneira tranquila, com disciplina, com carinho, com amor, com amor a você. Tá bom? Combinado? Ótimo. Primeira coisa, primeiro passo que é primordial, é admitir. Como assim, Diogo? Admitir, admitir que você tem um problema, minha filha. Do que que vale, do que que vale você negar que tem uma questão em você que tá errada? Eu falo mais, eu falo, sabe por que eu falo isso? Porque tem um monte de gente que manda pergunta para mim aqui no Instagram, um monte de gente que comenta coisa nos meus posts, e para mim é nítido, porque eu consigo ver através de uma pergunta, eu consigo ver através de um comentário de vocês ou de uma historinha que vocês mandam pra mim no direct, pra mim eu consigo ver a feridinha do abandono em vocês, eu consigo ver a carência de vocês. Aí quando eu faço um testezinho aqui nos stories, a pessoa sempre coloca, ah não, não, comigo não. Nega, para de negar, né, para, como é que é aquela música do Titãs e Sororó, é negando as aparências e disfarçando as evidências. né? Para de fazer isso, eu não precisa disso, não, minha filha. Sabe o que você precisa? Precisa admitir para você, ok, Diogo, eu realmente tô carentona, sou carentona, tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de estar com alguém, essa pessoa me abandonar, me mandar ir embora da minha vida e eu ficar aqui sozinha. Eu tenho medo disso mesmo. Real, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Quando você cai na real pra si e fala, cara, eu tenho um problema, você, você tem duas escolhas. A primeira delas é você achar que isso é algo né, fatídico, que é algo, que é uma maldição, que nunca vai sair de você. Com a famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não, tá? Você pode ter essa opção. A ah, Diogo, você é assim, você decide e pronto. Só que aí eu te falo um negócio. Quanto custa para você ficar desse jeito, hein? Quanto custa? Quanto você perde de energia, de dinheiro? É, de dinheiro. Ai, ah, Diogo, você é carente e nunca. Gasta. Você gasta em lanche, você gasta com compra, você gasta energia né, para poder agradar o outro para não se abandonar. Você vai lá e comprar presentinho pra ele. Aí vem um sangue que se aproveita de você. E vai lá e ó, você comprando. Ah, eu vou comprar um presentinho pra ele. Olha só, Diego, eu vi uma blusinha da reserva, né? Bonitinha, da Lacoste pro meu namoradinho. Lá que eu tô gostando dele. Comprei uma camisetinha pra ele, uma polo pra ele. Não, não, não. Você tá lá fazendo essas paradas para cá. Ai, Diogo, eu tava passando na padaria lá na lareira e vi lá uns macarons, vi lá uns cupcakes e agora tô mandando pra ele, comprei um montão e a caixinha mandei pra ele. Gastando dinheiro. Yeah. Pô, tu gostar de você. Ai, Diogo, vi uma coleção dos livros do Harry Potter e mandei pra ele também, pra ele ficar feliz. Eu sei que nós estamos ficando apenas há dois dias mas está chegando o aniversário dele. Eu compro uma viagem para ele para nós dois. É, faz isso, gasta dinheiro. Pensa, ah, você fica pequeno. Ah, mas Diogo, essa é a minha linguagem da amor é dar presente. É dar presente. Mas tá dando presente porque você quer dar, porque você está com medo de perder. é, Aí você perde dinheiro, perde energia, gasta. Uh, você gasta, 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 gasta dinheiro gasta muita energia para poder ficar lá, eu quero ele, 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 quero ele. vou fazer isso por ele, vou ajudar ele, vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, faz mais por ele do que por você, tá, então a primeira, dentro da admitir, você pode escolher se você vai aceitar, porque você sempre assim, isso que você vai ter que resolver com você, ou você assumir, beleza, eu sou desse jeito, mas eu quero mudar, porque essa conta aqui tá saindo cara pro meu emocional, pro meu bolso, pra minha mente, pro meu estado mental, pra minha saúde física, eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Então o que você vai fazer? Você vai pro passo de número 2, tá? Que é uma solução que você tem que começar a exercitar agora, tá, agora, O nariz tá coçando, de Deus, é igual live aqui, essa, essa aula aqui, tá? <risos> É igual live, live, é, é, é que nós fazemos ao vivo, tá? Então, assim, segundo ponto é tudo que você quer fazer por outro, comece a fazer por, por ustedes. Comece a fazer por você, tá, minha querida? Comece a fazer por você. Então, por exemplo, você quer comprar um livro, né? Então, temos aqui, né? A alma do vinho, contos e poemas com a mais célebre das bebidas, né? Com... <risos> com esse anjinho aqui tomando vinho, né? Com a, com a piroquinha pequenininha dele aqui, ó, saindo um xixizinho aqui. aqui tomando todas aqui. Meu Deus do céu, né? Que capa feia. Mas aquela, é você quer comprar um, vinho de, um livro desse aqui, né, pro seu pro seu pro seu mozão, né? Em vez de querer comprar pro seu mozão, compra um livro desse aqui para você, entendeu? Compre um livro desse para você. Ai, João, quero que ele comprar uma viagem para, Comprar uma viagem para você só nessa viagem se leve para o cinema, se leve para jantar, faça um jantar romântico para você, pega um day spa e vai no day spa e faz massagem, Vai lá e, ó, Vai lá no Vinícius lá do nosso espaço para ele fazer uma massagem nas suas costas, cuidar de você, faça coisas por você. Tudo que você está fazendo para os outros, para os outros, para os outros, para outros, outros, ter carinho, para ter afeto, para ter. Pra ter né, ganhar, ganhar um apreço, ganhar um carinho, ganhar um acolhimento, ganhar um abraço, ganhar um beijo, você vai. começa a fazer por você. Comece. Dia, ah, Diogo, mas eu não sei fazer isso, me sinto uma egoísta. Não dá é para se sentir egoísta, não. Isso não é egoísmo, é amor próprio, é autoestima. É você estimar-se, é você valorizar você. E só dá para se valorizar quando você está fazendo alguma coisa por si. Não é simplesmente, ah, eu gosto de mim, e você, as suas atitudes dizem o contrário, né? Porque é o seguinte, você não é o que você fala, você é o que você faz. Guarda no teu coração, você não é o que você fala, você é o que você faz. Se você fala assim, ai Diogo, eu sou rica, eu sou rica, ah, 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 eu sou rica, mas você, beleza, você não está estudando, não está cuidando do seu financeiro, gasta mais do que ganha, tá toda atolada em dívidas, só atitude de para outra coisa, você não é rica não, pode, você pode falar à vontade, sou rica, sou rica, sou rica, sou rica, não é, por quê? O que você tá falando não condiz com o que você faz, o que você faz é gastar, o que você faz é fazer tudo errado, então não é assim, tá? Ponto número dois, isso aqui, tá? Que é o seguinte, começa, né, a olhar pra você, e pegar os pontos bons de você e começar a investir. Na verdade, comece a estudar, fazer coisas boas para você trazer o seu melhor para o mundo. Então comece a fazer coisas boas para você florescer, para você crescer, para você engrandecer-se, você se tornar a mulher da sua vida. Porque lembra que na outra aula eu falei semelhante atrai semelhante? Se semelhante atrai semelhante, se eu tô carente, se eu tô mal, se eu não tô bem comigo, que, que tipo de pessoa eu vou atrair, hein? São ou uma pessoa né, que é um oposto complementar, porque um carente precisa de alguém né, que puxe dele pra que ele, na esperança de né, que devolva, porque o carente que vai acabar sempre ficando carente, porque ele tá vibrando no negativo. você começa aí né, a melhorar a si mesmo, porque você atrai um relacionamento iluminado. Com um cara iluminado, com um cara de luz, com um cara bom, com uma mulher boa, uma mulher de luz para você, uma mulher iluminada. Então, comece a fazer algo por você. Todo dia, todo dia. Pequenas atitudes, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tá bom? Três, nosso terceiro passo, mais importante de todos. Faça um processo terapêutico. Ai, Diogo, você sempre fala de processo terapêutico. Ah, meu Deus, eu não quero fazer. Minha filha está perdendo. É a melhor coisa do mundo. Eu falo isso porque eu faço, né? Que eu sou terapeuta, eu cuido dos outros. E também faço terapia também com o meu terapeuta também. Me cuido. Toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Há uns bons e bons e bons anos. Há uns muitos bons anos. Por quê? Porque se eu estiver bem, eu consigo atender você bem. Consigo ficar com a Daniela bem. Consigo ficar com a minha família bem. Porque terapia é você entender com profundidade as suas questões e aprender estratégias para lidar com elas na melhor forma possível. Se você... Não se entende. Se você tá vendo que você tá patinando, tá, tá há 10 anos com o mesmo tipo de questão, você acha, você acha que só as nossas aulas, que já são ótimas, nossas né? aulas aqui são ótimas, são maravilhosas, mas só que você, o que acontece? Você não bota em prática, que eu sei muita coisa. Você vê e você não bota em prática. Então você já tá errando aí. O bom na terapia é que vai ter alguém segurando tua mão e falando assim, minha filha, bora minha filha, bora, bora, bora. Bora resolver isso, bora fazer isso junto, bora crescer, bora fazer isso. Tem uma pessoa que vai estar do seu lado segurando a tua mão, te acompanhando nesse processo. Isso é o mais massa de tudo. Isso é o mais legal de tudo. Porque se tem uma pessoa que está do seu lado para poder te ajudar a segurar a onda, você vai ter mais força para lidar com as suas demandas pessoais, com as suas questões emocionais, com a sua carência. Porque na terapia você aprende a ter inteligência emocional para lidar com seus medos, com seus apegos, com as suas angústias. Você fortalece a sua capacidade de agir mediante seus medos e seus conflitos. E o melhor de tudo, você vai, pouco a pouco, estar mais capacitada para se relacionar com alguém da melhor forma possível. Diogo, mas eu não tenho como fazer um processo terapêutico, queria alguma coisa que fosse um intensivão. Então, minha filha, você tem que fazer o nosso coração iluminado, que é o nosso programa avançado terapêutico, né? Para trabalhar somente... Questões amorosas, questões emocionais para a vida amorosa, tá? Que é um programa que a gente fica aí com dois, dois, mesinhos juntos, só tomando conta de você com um grupo de pessoas. Não é algo, né, que é individual, mas é o, o suficiente para que você já saia com muita força, com muita base para lidar com as coisas com muita tranquilidade. Que onde eu pessoalmente cuido de você antes, durante e depois do curso. Depois desse processo, desse programa terapêutico, eu tô junto com você. Tá? Não tem vaga para o Coração Iluminado ainda, eu vou abrir só de novo em setembro, provavelmente, não sei, é em setembro, outubro, novembro, não sei ainda. E para terapia comigo, se você gosta de mim, se tem afinidade comigo, eu vou ter, acho que eu tenho vaga só para setembro também, não sei, tem que ver com a Luísa. Mas não precisa fazer comigo se você não gosta de mim, ou se você se prefere com outra pessoa. E por exemplo, que você faça, que você cuide de você, que você entenda o que falta em você, o que, que você está buscando para que você comece a se completar. Quem tem a ferida da carência, da, da, quem tem a ferida do abandono e tem a máscara do ego da carência, gosta muito de pôr para fora o que sente, de falar. Quem melhor do que uma pessoa que tem capacidade de ouvir para estar tá com você? Então vamos lá, repetindo agora os três passos. Primeiro, admitir que você tá com um problema. Admitir para você mesmo que você quer mudar. Começar a você mesmo a cuidar de você, com pequenas atitudes no dia a dia, com grandes atitudes no dia a dia. E por fim, você ter alguém, um terapeuta, um psicólogo, para poder amparar você ao longo desse processo, te ajudando a ver aquilo que você não consegue ver. Afinal de contas, quando nós estamos no olho do furacão, a gente não consegue ver o tufão à nossa volta, tá bom? Se esse aulão fez sentido para você, se esse aulão tocou seu coração, se ele trouxe algum insight, comenta aqui embaixo, quero saber eu agradeço você demais, peço novamente, desculpas por não termos feito a nossa aula ao vivo, mas ela está aqui gravada, meia horinha aqui para você poder ouvir e reouvir quantas vezes você quiser, vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Spotify e vai estar tá aqui no Instagram, que não importa, não tem desculpa, você... estamos em todas as plataformas para que você usufrua desse conteúdo na melhor forma possível. Que a luz e a paz se faça presente no seu coração todos os dias da sua vida, um beijo no coração, um forte abraço do seu terapeuta. Do seu terapeuta Diogo Moreira Até mais pessoal, tchau tchau